0: Los que en el 2021 pensaron que el metaverso era una realidad distópica estilo Ready Player One, en el 2028 van a usar los servicios del metaverso sin cuestionarse si son esa realidad que escucharon hace siete años o no. Entonces de alguna forma es como si viviéramos en dos universos paralelos, eh, donde en uno hay que generar siempre algo de qué hablar y algo muy básico y muy sencillo porque así alimentamos la necesidad de diversión y entretenimiento. Y del otro hay que construir el, la próxima realidad digital que es el metaverso y que va a dar trabajo a decenas y centenares de millones de personas. Entonces, de alguna forma, eh, yo no tengo la expectativa que un medio masivo de comunicación hoy informe sobre el metaverso, porque falta demasiado tiempo. Antes que la gente pueda tener una experiencia metaversal eh, plenamente dicha y que esto no sea simplemente exclusivo de quienes tienen un Oculus o unas gafas de realidad aumentada, van a pasar muchos años. De hecho, tú pones el dedo en un gran riesgo que es que el favor que le hace Meta al metaverso, que es ponerlo de moda, se transforme en una manzana envenenada, porque la gente va a decir, bueno, vamos a ver el año que viene con qué sale Meta para ver ese metaverso que es. Y probablemente no va a salir con nada, con nada tan relevante como un Facebook o un WhatsApp. Entonces, capaz que en unos 24 meses o 18 meses, los medios estén diciendo el fracaso del metaverso de, de Mark Zuckerberg. Ahora, esto es natural, porque si cogemos la curva de las expectativas infladas de Gartner, estamos justo al principio.
1: Antes y después del metaverso, o antes y después de Mark Zuckerberg. No es lo mismo aunque para muchos lo sea. El metaverso se ha venido construyendo desde antes de que Mark lo hiciera mainstream con una promesa de un nuevo mundo para olvidarse o al menos pretender hacerlo del que hoy no lo abraza como en su momento tras la publicación de los Facebook Papers. Con Ready Player One como simplificación, con Second Life como gran antecedente y con Facebook queriendo ser meta para mejor hablar del futuro que del presente, creadores, medios, empresas y usuarios se preguntan qué vendrá para cada uno en el metaverso, esa realidad que ya se construía, que apenas se hizo mainstream, pero que tardará de 5 a 10 años en consolidarse. Es Paolo Misha, creador de Al Metaverso y exdirector de Digital Research de Discovery Latinoamérica. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 45, temporada 3. Comenzamos.
0: Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar a Paolo Misha, quien es autor de Al Metaverso, este concepto, este término, esta palabra que muchos han descubierto a partir de Mark Zuckerberg, pero que en realidad ya existía desde hace tiempo. Yo muchas veces digo, Paolo, que en realidad lo que está haciendo Facebook con el metaverso es hacerle el favor a las empresas que sí van a ganar esa batalla de poner el metaverso en un terreno mainstream. Muchas gracias, Paolo, por estar Acá, la, lo primero que te quiero preguntar es, ¿en qué momento tú dices, el metaverso me interesa como para poder lanzar un newsletter específico y como para poder convertirlo en un punto de pasión para mí?
0: Bueno, Mauricio, mil gracias por esta invitación. Qué rico estar contigo y con todas y todos los que nos escuchan. El interés por el metaverso nace, eh, si queremos ser filosóficos, eh, hace 53 años, en el sentido que yo he tenido la suerte de estar siempre en el, uh, al principio de las últimas oleadas tecnológicas de, de nuestras generaciones. Desde el primer Atari, donde jugaba Pong, el primer videojuego en absoluto, a tener una difusión uh, eh, en general, a las primeras computadoras, los primeros modems de 56K, eh, finalmente el Internet pre y post browsers, eh, la telefonía móvil, la web 2.0 y eh, hace unos meses, aprovechando de una eh, fluctuación en el tiempo dedicado a trabajo corporativo, eh, descubro el metaverso. Y descubro el metaverso que es... Eh, una muy buena etiqueta para hablar de la próxima generación de Internet. O sea, tal vez el próximo paso en la digitalización del ser humano. Algo que empezó, si queremos ser de nuevo muy históricos, con uh, la imprenta de caracteres móviles de Gutenberg, pero que hoy eh, nos encontramos, que estamos pasando de tener mucho digital en nuestras vidas a tener una vida en digital. Y este es el metaverso para mí. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, el interés por el metaverso nace de un privilegiado momento de eh, plantearme a qué me interesaría dedicarme en los próximos 15 años y la respuesta fue decididamente el metaverso. ¿Por qué? Porque hay que crearlo entre todos. O sea, ese es un momento creativo para el metaverso eh, y no hay nada más rico que un momento creativo.
1: Cuando evalúas el anuncio de Mark Zuckerberg, que como lo decía en mi primera intervención, se encarga de hacer mainstream la palabra, de convertirla en trending topic, de hacer que la gente ahora sí incluso bromee con el metaverso, ¿cuál es tu interpretación sobre el rol que va a jugar Facebook en esta construcción del metaverso? Que es también una carrera y que por otro lado presenta una gran interrogante, porque... Hablar de un metaverso es muy complejo, evidentemente los grandes empresarios lo que querrían es en efecto, como lo quiere Mark Zuckerberg, dominar ese metaverso, pero se encuentra en un momento en el que sobre todo se habla de la descentralización, entonces el concepto metaverso choca con esta idea de la descentralización y tenemos que ponernos a ver qué rol van a jugar estas grandes organizaciones en la construcción del mismo y si alguna de ellas lo va a poder dominar.
0: Yo me acerqué al, al keynote de Mark Zuckerberg, donde al final eh, revela el nuevo nombre de su, de su empresa con mucho eh, escepticismo. O sea, yo diría casi que ácidamente, porque evidentemente el timing de este cambio de nombre eh, no es casual. Eh, responde tal vez a prioridades de negocio, pero responde también mucho a la necesidad de desligar todo lo que hace eh, el grupo de empresas eh, de los problemas que está teniendo Facebook, eh, sobre todo en Estados Unidos, pero que finalmente son problemas globales. Entonces me acerca ese keynote como diciendo vamos a ver con qué se sale este señor. Y quedo gratamente sorprendido porque me parece que o está convencido de lo que dice o tiene una excelente agencia de relaciones públicas porque lo veo en sintonía con uh, las principales críticas que se le hacen al, uh, a Facebook, Instagram, Whatsapp, en fin a él, porque él es el último fundador, ¿no? Ya Apple, Google, Microsoft están en manos de managers, extremadamente calificados, pero managers, y él es el último fundador. Bueno, tal vez Jack Dorsey en Twitter, pero no es el mismo nivel de peso. Entonces, él tal vez sea solo lip service pero declara su intención y su respeto por las, la característica de descentralización del metaverso. Eh, como dice eh, su asesor Nick Clegg, eh, el metaverso no es algo que, que Meta va a construir, es algo para el cual Meta va a construir. O sea, Meta se plantea como una empresa que quiere contribuir a ese esfuerzo ...universal por la construcción del metaverso. ¿Qué tanto le creemos? Es uh, la pregunta clave. Yo le creo relativamente poco... Eh, ...en el sentido que donde tenga que tomar una decisión... de ...que de un lado está lo que es mejor para la colectividad... ...del metaverso descentralizado... ...y del otro lado están las ganancias y la, el informe trimestral... ...para la bolsa, posiblemente se vaya para este segundo lado... Pero lo que sí creo es que él y todo el equipo entienden que la verdad, el verdadero reto es, constru, es construir el metaverso, no el universo de Facebook en el metaverso. Eh, porque casi que hay que construir primero la piscina para después echarse a nadar en ella. Eh, y creo que eso lo tienen claro. Entonces, para responder a tu pregunta, eh, Vamos a ver qué tanto meta va a ser una fuerza del bien en esta construcción del metaverso o qué tanto va a ser el enésimo World Garden que trata de jalar todo el negocio para su lado.
1: Porque además cuando tú empiezas a analizar, a ver si coincides, me parece que los acercamientos que Facebook ha tenido al metaverso no necesariamente coinciden con lo que dice que quieren. Es decir, por un lado, Facebook tiene como prioridad, antes de ser meta, atrapar a las nuevas generaciones. Y sin embargo, podríamos decir que los acercamientos iniciales de Facebook o lo que más presume es, por ejemplo, estos espacios en los que tienes juntas con, con tus semejantes. Pues eso es algo más oficinista que de nueva generación. Y en cambio hay metaversos que parecen mucho más hechos y avanzados hoy, como Roblox, por ejemplo, que sí están con las nuevas generaciones. Entonces ya desde ahí hay ciertas interrogantes hacia lo que Facebook pueda hacer, porque de inicio lo que presenta se percibe como algo que supuestamente ya no quiere en las redes sociales y hay otros que se perfilan con ese público que en teoría quiere Facebook.
0: 100%. De hecho, me llamó mucho la atención que tanto en el video de Meta como en el de Microsoft, que le siguió pocas horas después hablando del metaverso eh, Enterprise, aparecen personas jugando ping pong. O sea, yo creo que no hay ningún juego más aburrido e irrelevante para las nuevas generaciones que el ping-pong, pero ambos deciden mostrar a esas personas felices jugando ping-pong y desafiándose y retándose a hacer un mejor golpe, etcétera, etcétera. Es curioso porque es cierto que Facebook App eh, y, e Instagram tienen el reto de las nuevas generaciones, pero el metaverso tiene el reto de... Eh, mostrarle al gran público cuáles son los use cases, las cosas que efectivamente se pueden hacer en el metaverso. Eh, y ahí yo siento que los use cases son jugar, entretenerse y trabajar. E, y el messaging, que digamos que la, con esas cuatro están los grandes use cases. Y efectivamente, de esos cuatro, mmm, ninguno parece estar targetizado u orientado a las generaciones más jóvenes. O sea, parece que esa dirección estratégica de meta no es la que le va a resolver el problema actual de eh, que las plataformas, de so sobre todo de social media, están perdiendo importancia entre los más jóvenes. Y eso, de alguna forma, le da un poquito más de credibilidad al push hacia el metaverso o sea no es una decisión táctica de usemos esto para quedar bien con los jóvenes que es nuestro problema de este año es una decisión estratégica de decir si en 20 años todo va hacia allá apuntemos eh, los cañones en esa dirección primero que todas las
1: otras empresas ya muchas veces Facebook en lo particular Mark Zuckerberg ha salido a declarar por inaugurada una tendencia la tendencia del comercio conversacional salió en un efecto a decirlo. En su momento dijo, todo ahora va sobre video y no necesariamente ocurrió. De hecho, muchos medios le hicieron caso a ciegas y terminaron cayendo a ese respecto. ¿Qué tan lejos estamos desde tu perspectiva de que en verdad el metaverso estalle como el ecosistema que ellos quieren? Porque es una realidad y mucha gente quizás no lo llegue a entender, pero el metaverso ya está desde hace rato, el metaverso ya se está construyendo desde hace tiempo. Es astuto lo que hace Mark Zuckerberg en términos mercadológicos, porque para la gente que no está en la industria, pues es casi casi quien acuña el término más allá de que no es, de que no es así. Pero cuando percibes que verdaderamente en las calles vamos a hablar de una generalidad en la que el metaverso es como... ¿Facebook, como Whatsapp o como Twitter?
0: Eh, entre 5 y 10 años le pongo yo, porque eso es un reto enorme con un layer de hardware, con un layer de comunicaciones, con un layer de contenido. Mejor dicho, antes que la gente pueda tener una experiencia metaversal, eh, plenamente dicha y que esto no sea simplemente exclusivo de quienes tienen un Oculus o unas gafas de realidad aumentada van a pasar muchos años. De hecho, tú pones el dedo en un gran riesgo que es que el favor que le hace Meta al metaverso, que es ponerlo de moda, se transforme en una manzana envenenada porque la gente va a decir, bueno, vamos a ver el año que viene con qué sale Meta para ver ese metaverso que es y probablemente no va a salir con nada, con nada tan relevante como un Facebook o un WhatsApp. Entonces, capaz que en unos 24 meses o 18 meses los medios estén diciendo el fracaso del metaverso de, de Mark Zuckerberg. Ahora, esto es natural, porque si cogemos la curva de las expectativas infladas de Gartner, estamos justo al principio. Todos los medios hablan del metaverso y entonces no, Ready Player One, no entramos al Matrix, etcétera, etcétera. En un par de años no se va a hablar más del tema, pero vamos a seguir teniendo empresas que están trabajando para construirlo de verdad. Entonces, en esas empresas estará seguramente Facebook, pero tal vez como con el rabo entre las piernas, ¿no? que salió a declararse meta y no pasó nada de lo que dijeron. Ahora, Facebook es una de las grandes empresas de la actualidad. Eh, tiene capitales ilimitados, tiene un word de efectivo ilimitado, tiene un negocio de publicidad que, por más mal que le vaya, eh, va a seguir dándole una renta por esos 5 o 10 años que necesita. Eh, entonces, la apuesta de ellos es lograr, antes de que termine esta curva hacia abajo, efectivamente mostrar algo que sea además rentable. Ahora, fíjate cómo nosotros también estamos en esta trampa de comunicación en ese que, nos, que nos puso eh, Mark Zuckerberg, que es hablando del metaverso y hablando de meta. Eh, cuando en realidad el metaverso tiene expresiones actuales, existentes, muy importantes, como el Roblox que mencionaba, como el mismo Minecraft, como Axi Infinity. Hay un montón de ejemplos de experiencias metaversales que ya existen y que, no les va a interesar lo que pueda o no pueda hacer meta, salvo por un aspecto que Facebook, Instagram y WhatsApp tienen miles de millones de usuarios diarios en todos los países y todas las demográficas. Entonces, eso sí le puede servir a las otras empresas del metaverso siempre y cuando... Eh, las declaraciones de apertura y de interdependencia que hace Zuckerberg en su keynote sean uh, sinceras y no solamente un lip service a lo que su agencia de relaciones públicas le ha indicado que es lo correcto que hay que decir.
1: Y que también está esta duda, porque digamos, los metaversos que tú mencionas todos, digamos, que llevan a la participación de la gente a su propia realidad, a su propia narrativa, a su propia dinámica. Pero no necesariamente es el traslado de nuestro yo digital a nuestro yo virtual o de una profundización de nuestra existencia digital. Quizás lo que está por verse es quién logra trasladar nuestra actividad Económica, ¿Quién logra trasladar nuestra actividad laboral, como tú dices, y nuestra actividad lúdica, pero en distintos niveles, con distintas actividades, al metaverso? Puede que esa sea la batalla que verdaderamente estamos por librar. ¿Quién traslada este mundo al metaverso? Y eso es... Uh, yo
0: sospecho que la respuesta eh, nos va a sorprender, porque hoy hay candidatos evidentes que son... Uh, los de siempre, los uh, maga, eh, pero yo sospecho que los ganadores nos van a sorprender. Eh, ¿Quién nos va a dar la identidad que necesitamos en el metaverso, que es una para todos los universos? ¿Quién nos va a dar el manejo de las relaciones? ¿Y quién nos va a dar el manejo de las propiedades que tenemos que trasladar de un, de un ambiente al otro, de un universo al otro? Eh, hay ganadores eh, que uno podría decir eh, bueno, claro, la identidad si es laboral nos la va a dar Microsoft porque ellos tienen ya LinkedIn y tienen Windows y están haciendo un gran trabajo con HoloLens eh, y tienes los Surface, entonces bueno ahí en eh, social, o sea en personal ahí está Facebook que además maneja nuestras relaciones y en propiedades pues será alguien como no sé, un Visa o un y eso es pensar con los parámetros del pasado. Eh, no va a ser, yo, yo me imagino que en cambio van a surgir empresas eh, nativamente eh, descentralizadas que van a ofrecer esos servicios. Y son servicios que van a, se van a regar como fuego muy rápidamente porque van a plantear lo que hace atractivo el metaverso hoy que es la libertad, que es poderse desarrollar por fuera de cada uno de los grandes servicios, que es exactamente lo que sentíamos a principios de los años eh, cero, o sea, alrededor del año 2000, con el boom de las .com. Sentíamos que la web era el reino de la libertad, donde tu, único, eh, digamos, tu única obligación era tener un browser, pero después podías ir a donde querías a hacer lo que quisieras y resultó no ser así, porque terminamos todos en Facebook, todos a través de Google, entonces, pero eso está bien, eso es como funcionan eh, las industrias nacientes. Ahora, el metaverso tiene una promesa de independencia de las grandes corporaciones que me parece muy atractiva y que para que se dé tiene que generar proveedores de esos servicios base que son la identidad, las relaciones y las propiedades. Y yo sospecho que sí van a surgir. Obviamente no son ni Roblox, ni Fortnite, ni Minecraft, porque esos son todos universos cerrados, son World Gardens, que tienen una experiencia metaversal en el sentido que estás presente en 3D, que puedes interactuar con otras personas, que puedes comprar cosas, pero nadie te permite pasar de uno al otro. Entonces, Vamos a ver si es alguno de estos que logra eh, una posición dominante o si, como yo creo, es un player externo hoy desconocido que logra eh, imponer su servicio.
1: Y que aún así nos la ingeniaremos para que haya algún tipo de demonio. Ahorita esos demonios son Facebook, Google, Amazon. La ficción, por ejemplo, nunca ha mostrado verdaderamente un mundo descentralizado, sino que ha puesto villanos específicos. Por ejemplo... En el mundo de -E, en el de este robot, o en Ready Player One también hay una organización que se ve como el demonio. Entonces, seguramente nos terminaremos inventando nuestro demonio de esa época. 100% y no va a ser una novedad en el sentido. Siempre
0: hemos demonizado las nuevas tecnologías. Y esta vez no va a ser diferente. Lo único que tenemos que ser conscientes, creo, los que estamos de alguna forma eh, construyendo o difundiendo el metaverso venidero, tenemos que ser conscientes que con tecnologías más avanzadas y más poderosas, los riesgos aumentan. O sea, un libro eh, y una gafa de realidad virtual, no los podemos poner en el mismo nivel de eh, impacto sobre el ser humano y sobre la sociedad humana. Entonces, uh, si tuvimos cuidados con los libros, y los tuvimos, porque las autoridades de la época tenían su índice de libros prohibidos para que la gente no le entrara el demonio en la cabeza, a mayor razón tenemos que tomar cuidado con... Uh, este nuevo eh, medio, esta nueva herramienta tan poderosa. Porque lo que vamos a escuchar sobre el metaverso es no, a mí me gusta la vida real, yo no quiero pasar mi tiempo eh, conectado a una pantalla. Y efectivamente eso existe como riesgo tanto de comunicación como real y tenemos que asegurarnos de no caer en, en, ese, en esa trampa.
1: Y que además de todo, empieza a habilitarse cada vez más la disyuntiva sobre qué tipo de gobierno va a poder más. Si el gobierno de los distintos países, como siempre lo hemos conocido, o el gobierno tecnológico, que es algo que de por sí ya libra una batalla en las que el lado político no ha sabido cómo regular a las plataformas tecnológicas. Y me parece, yo el otro día hasta imaginaba y le decía a mi novia, a ver, muy pronto uno de los grandes conflictos sí puede ser entre el gobierno tecnológico y el gobierno político, pensando en verdaderas consecuencias económicas y hasta de otro tipo.
0: Ese escenario es más cercano de lo que parece. Eh, y justo hace muy poco tiempo el grupo de los grandes, de los G20, los 20 países más grandes o importantes de la Tierra, eh, se alcanzó un acuerdo sobre la, los impuestos a las grandes empresas tecnológicas. Y esto llega en el año 2021 y se decide que habrá una flat tax del 15% estén donde estén. O sea, ya eso de que eh, Google tiene su sede en Irlanda, entonces hace todas las ganancias, o Facebook o, o el que sea, ahora no quiero apuntar el dedo, que probablemente me equivocaré, pero la gran empresa tiene su sede en Irlanda, entonces todas las ganancias las hace en Irlanda, donde o, oh, coincidencia, eh, la imposición es muy baja y solo paga el 7 por 7% sobre sus ganancias. Esto es evidente que no está bien y mira que finalmente el gobierno global se puso a resolver ese tema que se había planteado hace 10 años 15 años o sea eso es es muy preocupante que seamos tan lentos pero también es natural no hay manera que un gobierno con tantas cosas que tiene que pensar esté en condiciones hoy de legislar sobre el metaverso no va a pasar eh, tal vez el rol más importante lo tengamos nosotros en la sociedad civil de acompañar las decisiones y asegurarnos que no estemos embarrándola como se dice aquí en Colombia, o sea que no estemos eh, dejando zonas grises o zonas negras eh, como al parecer ha pasado con las redes sociales, entonces eh, esto sí yo no sé si es el gobierno eh, la dirección en que tenemos que mirar para que nos ayude a que el metaverso salga bien. Yo creo que es más eh, la sociedad civil con el problema que la sociedad civil... Eh, ¿Cómo le hablas a la sociedad civil? ¿Quién es la sociedad civil? Entonces, eh, vamos a ver por qué lado sale primero algo de control y algo de influencia sobre cómo tiene que ser ese metaverso. Ahora, eh, obviamente es evidente que algunas experiencias metaversales no hay que regularlas más allá de que no vehiculen crimen o, o, o cosas así muy básicas, porque si yo pienso en Zoom, eh, no tenemos un problema con la regulación de Zoom. Sí, el Zoom Bombing, entonces la gente se mete a las reuniones y hace cosas que no haría sí. nunca en una reunión presencial, pero tampoco es tan grave. Entonces, una reunión en el metaverso con los avatares de los compañeros eh, es un caso de uso bastante neutro y que posiblemente nos permita no eh, eh, dedicarle demasiadas energías a regularlo. Ahora, otros casos de uso, y se nos ocurren mil ejemplos, si sí requieren algo más de atención. Y aquí estaremos atentos, ¿no? Porque esa es la idea. La idea es que todos podamos levantar la mano y la bandera, grande o pequeña que sea, según la audiencia que tengamos, para que, para que esto no salga de los
1: rieles. El metaverso muchas personas quizás lo han dejado pasar de largo, pero es también una manifestación de ciertas batallas sociales. Yo, por ejemplo, pienso mucho en cómo justo en este momento en el que más se habla de oye, yo soy una persona sin género, no quiero que importe cómo me veo, no quiero que importe si soy gordo o flaco, si hablo este idioma o este otro, si soy de este país para que determinen mi valor como profesional va a ser el metaverso el espacio en el que posiblemente nunca conozcamos la verdadera identidad de una persona, sino que estemos hablando con un avatar que es por ejemplo un dragón, un dinosaurio, un pajarito, lo que sea que quiera ser
0: es una maravillosa perspectiva. O sea, pensar que el metaverso es el que tumba las barreras que hoy le impiden a un joven en Sicilia de trabajar en Silicon Valley porque debería aprender inglés, conseguir la green card, eh, entrar al medio de contactos, conseguir un trabajo. Y hay muchos jóvenes de Sicilia que lo logran, pero no todos los que podrían. En cambio, en el metaverso, tú te pones tu avatar de dragón te, y haces tu entrevista virtual. Estés donde estés, si logras hacer lo que hay que hacer para ese trabajo, estás contratado. Eh, es una promesa espectacular. Es una promesa de democratización. Eh, para que esa promesa se transforme en realidad, necesitamos estos 5 o 10 años, o tal vez hasta un poquito más, para que las tecnologías estén eh, presentes en todas las regiones del planeta, porque de nada me sirve a mí en el Meta, que es un departamento de Colombia, ¿no? Ese es un meme que ha circulado mucho en Colombia, que gracias uh, Zuckerberg por poner al Meta de moda, pero en el Meta, donde no hay conectividad a internet, nosotros, ¿cómo hacemos para vender esta promesa de vas a poder trabajar en Silicon Valley? No es cierto. Entonces, ahí hay una responsabilidad de que todos contribuyamos para que esta promesa se transforme en realidad. A mí me parece que de alguna forma esta desmaterialización es una de las grandes características de la sociedad del metaverso. Porque así como Internet ha, ha, cons ha conseguido cambios en la sociedad, pero se ha demorado, se ha demorado mucho Hoy el más grande empleador de Estados Unidos es Amazon y para la, para la estación de Navidad contrata 500, 600 mil personas. Eso es un cambio importante y ese es un cambio que poco a poco se va difundiendo en todas partes. ¿Cómo va a ser la Navidad de eh, dentro de 20 años? Tal vez la contratación sea de. 500.000 jóvenes para ser asistentes en el metaverso y esos 500.000 no van a estar todos en Estados Unidos, donde está concentrado el e-commerce, sino que están en cualquier parte. Para que esto se dé, tenemos que tener la paciencia y la tenacidad de poner todos los layers tecnológicos de educación, de cultura y de acceso que son necesarios. Pero sí,
1: para allá vamos. ¿Cómo hacer? Esto ya es un poco menos ciencia ficción o aparente ciencia ficción que el resto de nuestra conversación, ¿cómo hacer, al, primero a ver si tú tienes este mismo punto de vista, para que los medios dejen de verse como un, una industria tan oportunista? Es decir, ocurre lo que tú comentas. Llega el anuncio del metaverso y entonces ves una serie de notas que todas dicen lo mismo, tiene su origen en tal, eh, alguna referencia es Ready Player One, pero no hace su trabajo el medio de comunicación de verdaderamente interpretar qué es lo que podría significar el metaverso, qué hay detrás del metaverso, cuáles podrían ser las implicaciones como estas que platicamos y muchas otras que quedan en el aire. Y me pasa continuamente yo como un generador de contenido de algo muy específico que es la industria de los contenidos, que dices, yo llevo tiempo hablando de Ibai Llanos y de repente llegan los medios y dicen aquí está el streamer de moda, que ya ni siquiera estaba de moda porque ya llevaba años de trayectoria, es decir todavía los medios, pese a que han ido perdiendo fuerza son los que ponen de moda un término o no pero lo hacen a destiempo que eso es todavía más peligroso porque si sí te revienta un poquito a la sociedad entre la que está informada de avanzada si lo quieres ver así y otra a la que le dicen este es el momento en el que resulta que esto es tendencia, como lo que decíamos del metaverso. Para mucha gente, el día cero del metaverso es cuando Mark Zuckerberg sale a hacer el anuncio sin presentar propiamente el metaverso.
0: Así es, y yo creo que esto responde a dos realidades muy poderosas. De un lado, que las audiencias de los medios masivos, porque aquí estamos hablando de los medios masivos, están enfocadas en la supervivencia. Y así ha sido siempre. Entonces, en América Latina más. Mi, mi interés es sobre todo para la mirada latinoamericana, porque aquí vivo, aquí nací, de aquí vengo. Entonces, por más que me escuchen el acentico italiano, nací en Buenos uh -huh. Aires de mamá brasilera y sí, bueno, de papá italiano. Pero entonces, soy latinoamericano y me interesa cómo qué va a pasar en Latinoamérica. Y las audiencias latinoamericanas estamos enfocadas en la supervivencia. Y los medios que lo saben no nos dan información, porque la información es desgastante, la información no relaja, nos dan entretenimiento. Entonces, cuando sale Zuckerberg a hablar del metaverso? Ready Player One, The Matrix, y si, si son así cultas, Snow Crash, pero esas son las referencias, son referencias de entretenimiento. Y de alguna forma, yo creo que esto es hasta entendible y voy a decir sano entre comillas, porque hace rato que esos medios abandonaron la pretensión de informar. Ellos entretienen. Cuando un noticiero dura tres horas, cuatro horas, cuando un magazine dura cinco horas, eso es un relleno para darle buenas vibras a las personas en sus momentos. Ahora, están los nuevos medios, que no deberíamos ya llamarlos así porque llevan 20 años, pero estamos nosotros, estamos los youtubers, estamos los, los que nos interesa realmente ir en profundidad y nosotros tenemos que construir uno a uno las audiencias de quienes realmente quieren ir un poquito por debajo de la superficie. Los que en el 2021 pensaron que el metaverso era una realidad distópica estilo Ready Player One, en el 2028 van a usar los servicios del metaverso sin cuestionarse si son esa realidad que escucharon hace siete años o no. Entonces, de alguna forma, es como si viviéramos en dos universos paralelos, eh, donde en uno hay que generar siempre algo de qué hablar, y algo muy básico y muy sencillo, porque así alimentamos la necesidad de diversión y entretenimiento. Y del otro, hay que construir el, la próxima realidad digital que es el metaverso y que va a dar trabajo a decenas y centenares de millones de personas. Entonces, de alguna forma, eh, yo no tengo la expectativa que un medio masivo de comunicación hoy informe sobre el metaverso porque falta demasiado tiempo.
1: Dirías que lo que ocurre en esta división es que los que podemos etiquetar como nuevos medios, los creadores de contenido de nicho, insiders podríamos llamarles, tienen quizás como una de sus prioridades educar, que es algo que cada vez vemos más, el reconocimiento abierto de decir, sabes qué? que yo en el tema del calentamiento global, como por ejemplo lo está haciendo Axios, pues no solo te estoy informando, te estoy intentando acompañar en ese proceso de aprendizaje para que sin que termines siendo un especialista en ello, como mínimo comprendas cuáles son las implicaciones de lo que está ocurriendo. Y por el otro lado, los medios masivos, que ya lo decías, tienen la prioridad de entretener. Lo que por otro lado, pues tampoco les ha resultado tan efectivo porque para entretener hay mejores fuentes. Sin duda, y esos son... Uh, yo creo que lo escuché, de hecho,
0: en tu podcast, esos... Uh, esos um, Timelines de Twitter, de medios de comunicación, donde está la noticia del metaverso y después está la actriz de turno que sorprendió a sus audiencias en Instagram con un desnudo improvisado. Entonces, sí, 100% lo que tú dices. Lo chévere es que fíjate que estamos hablando hoy eh, de la recomposición de una industria, que es la de la información, que está en plena disrupción, 20 años después de que se dieran las condiciones tecnológicas por su disrupción. Entonces, desde el 2000 sabemos que generar contenido y consumir contenido ya no tiene que pasar por los monopolios de las, eh, las bandas o la impresión y que esto va a generar un enorme cambio. Pero fíjate que los grandes medios todavía eh, gozan de esta de esta posición privilegiada que no depende ya de la sintonía eh, y de la frecuencia, sino de los IPs, que esas es las intellectual properties, las franquicias, ¿no? los 007 de la vida, los Stranger Things, los contenidos que tú mencionabas. Entonces yo siento que los medios ya están en este proceso de individuar cuál es su próxima Claim, cuál es su próxima eh, terreno fértil donde hacer crecer un nuevo monopolio. Y lo individuaron en los IPs. Eh, algunos tienen el privilegio de poder usar su marca, como el New York Times, pero son 20 a nivel global. Otros tendrán que encontrar algo que solo ellos tienen y que pueden ir monetizando eh, de plataforma en plataforma. Eh, y creo que me perdí un poco, porque no me acuerdo que me preguntaste.
1: No, no, al final, no, 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 tiene que ver con eso, con cómo los medios de entretenimiento tienen que posicionarse y por el otro lado, la parte de educar, que si quieres puedes complementar con esto, la importancia de que un creador de contenido y sobre todo, digamos ya una organización de medios que empieza a nacer, entienda que debe haber un proceso de didáctica o de pedagogía detrás de lo que se hace.
0: Eso es uh, algo que yo creo está fuera del alcance de los medios masivos. O sea, tú no puedes profundizar eh, toda la realidad. Y obviamente eh, los medios generalistas están perdidos hace rato y están uh, en, esta, en este drama de los digital pennies contra sus, sus analog dollars. Eh, y eso ya lo los doy por perdido. Los medios verticales muy rápidamente llegan al mismo, al mismo dilema de los generalistas, porque ¿cuál es tu vertical? Eh, la, mujer, la mujer no es una vertical, la mujer son 80.000 verticales. ¿Cuál es tu vertical? El entretenimiento, hazme el favor. Un fan de Harry Potter nunca va a estar satisfecho por la cobertura que le da un medio de entretenimiento a harry potter entonces el camino es eh, los uh, los súper apasionados y ahí tienes que encontrar el talento de uno entender de qué estás hablando la pasión de estar siempre detrás y tres la capacidad de traducir lo que tú entiendes en algo sensato para tu audiencia y esas tres cosas es mucho más fácil encontrarlas en una persona, en un grupo muy eh, reducido de personas y no en un medio masivo eh, donde eh, lamentablemente no siempre tienes esa correspondencia entre lo que tienes que cubrir y la pasión que te anima como ser humano.
1: ¿Cuáles fueron? Tú estuviste también en la parte de Discovery a cargo de la división de... Insights and Analytics a, a, a cargo de la división de Digital Research ¿Cuáles fueron tus principales descubrimientos en esa área respecto al modo en que la data las tendencias se pueden utilizar primero para generar un impacto y segundo también para crear mejor contenido, que ese es el punto en el que muchas veces los medios han fallado, es decir, hoy los medios sí utilizan las métricas para poder decir, esto me funciona pero no les importa qué es lo que tienen que hacer para que funcione publican lo que sea ¿Cuál es el sweet spot que tú encontraste en este? Esto me dice la data, la tendencia, y se lo podemos dar así de modo que funcione, pero que atienda un propósito, pues, en este caso de una marca cuidada como Discovery.
0: Yo llegué a la conclusión que la data hoy tiene una enorme fama y nadie se atreve a decir, a mí no me importa la data. Entonces ya la data tiene ganado su posición eh, como lo más importante del negocio. Cuando vas a traducir esto en toma de decisiones? Empiezan los retos y los retos son que nosotros todavía nos regimos en las industrias creativas por el otro gran dios del negocio que es la nariz. Entonces tú, eh, o el instinto, el instinto del creador, ¿no? Entonces tú te imaginas este Excel de un lado y ese enorme nariz del otro lado chocándose a ver quién tiene la razón. Eh, y esta, yo siento que... La data tiene que conquistar un poquito más de terreno, pero tiene que dejarle su campo al, al instinto, a la nariz, a la capacidad de lectura. Entonces yo me imagino un futuro donde el data scientist... Eh, es capaz de sentarse con un creativo y de tener una conversación usando el mismo lenguaje. Y eso no pasa mucho en este momento. Entonces, muchas veces la data sirve cuando dice lo que yo quiero que diga y no sirve cuando dice otra cosa. Eh, y todos los otros pequeños problemas de la data. En otras palabras, resumiendo, y eso es algo que no es solo de Discovery, sino también de todas las experiencias que he tenido en los últimos 15 años estando en analítica, que para que las organizaciones efectivamente puedan decir que toman decisiones basadas en data, falta mucho. Y los medios más, porque eh, recordemos que los medios vienen de una posición privilegiada donde la plata llovía, y, y los medios tenían lo que yo llamo el negocio del balde, ¿no? O sea, el, el gran reto del medio de comunicación era poner el balde porque igual se iba a llenar de la plata que llovía de su posición privilegiada, o porque estaba en el bundle de cable, o porque estaba en televisión abierta, o porque imprimía 100.000 copias de un periódico cada día. Entonces, pasar del negocio del balde, que era aumenta el balde para que caiga más plata, al negocio de cómo hago para servir una audiencia que me pague una suscripción, pues este es un salto que Discovery lo ha logrado porque Discovery Plus ya tiene 20 millones de suscriptores y es un éxito a nivel global, pero muchos no lo van a lograr porque no es la misma manera de trabajar el negocio del balde o la suscripción uno a uno.
1: Penúltima pregunta en este episodio. ¿Qué va a ocurrir en esta lucha implícita que se está dando entre los creadores independientes, podríamos estar ahí gente como tú y como yo, los youtubers, los streamers, los twitchers y demás, frente a las organizaciones de medios de comunicación, como tú decías, a ver, hay 20 quizás incluso menos, con una posición bien marcada, con su prestigio ganado, con una estructura y demás, al New York Times que le aplauden hasta lo que hace mal, que eso es de lo que más me impresiona. Siempre he dicho que parte del éxito del New York Times es su estrategia de content marketing, porque todos se lo aplauden, absolutamente todo, hasta lo que ya se inventó en otros lados y ellos lo hacen, se lo aplauden. Pero más allá de eso, ¿dónde van a estar estos medios organizaciones que generan visitas pero que no necesariamente construyen marca, que no necesariamente tienen periodistas, ¿consideras que van a seguir existiendo o que ya en algún punto vamos a llegar a decir estas organizaciones ya no van más?
0: Así será. Esas organizaciones tienen una, una fecha de caducidad que se va aproximando rápidamente. Eh, siempre los medios de comunicación han sido hijos de la tecnología. Entonces, detrás de cada gran categoría de medios hay una tecnología habilitante. Eh, radio, prensa, televisión, outdoor, cine. Eh, el que rompe ese esquema es digital. ¿Por qué? Porque la tecnología habilitante no tiene límites. Eh, entonces, es evidente que ese, ese ese recorrido que estamos en este momento de eh, menos importancia de los grandes medios, más importancia de los creadores independientes, está apenas al principio. Nos faltan las plataformas y las tecnologías para que los creadores puedan ser organizados de una manera ágil. Entonces los podcasts son un buen inicio, los eh, RSS readers, los RSS fueron una, una buena tentativa. YouTube es una excelente manera de organizar creator, creadores, pero son todas muy primitivas. Eh, y, y los micropagos, eh, las suscripciones, todo esto es lo que tenemos que resolver para que en 20 años exista la manera de crear tu menú de información de manera independiente. Ahora, sí van a existir los medios masivos porque no todos tenemos el tiempo de armarnos un menú de cosas para escuchar y estos van a estar probablemente en un muy bajo nivel de calidad y muy ligados a la distribución, porque siempre hay ganadores en la distribución. ¿no? Mira el Internet móvil. Apple y Google ganaron la distribución del Internet móvil y probablemente serán ellos los que tengan el medio de comunicación ligero para que la gente se entretenga cuando, está, eh, cuando se quita el visor de realidad virtual y quiere descansar un poquito. Pero los, los medios que nacieron de un monopolio tecnológico en los últimos 100 años no tienen por qué sobrevivir a menos que no logren este milagro de mantener relevancia en el futuro tecnológico que ya estamos viviendo.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, si tuvieras que elegir el tema que más quebraderos de cabeza te ha representado a últimas fechas, el tema que más cafés te ha demandado de reflexión, ¿cuál sería?
0: Pues mira, sin duda para mí el, la complejidad del día a día. O sea, yo me sorprendo por la cantidad de pequeñas cosas que hay que hacer constantemente, eh, simplemente para sobrevivir. Eh, y esto es en general, pero en el específico me parece que el mundo digital hoy es una promesa sin cumplir, porque la promesa es simplificar, de un lado evidentemente nuestra vida ha mejorado muchísimo, del otro me llama la atención la cantidad de cosas que no funcionan o que no son intuitivas 20 años después de Internet y 40 años después del personal computer. O sea, ¿cuánto tiempo nos va a tomar eh, implementar una verdadera simplificación eh, que al usuario le mejore la vida constantemente y regularmente y no que tenga tantos pequeños problemas cada vez, que aquí no hubo conexión, aquí el app no funcionó, aquí no me reconoce. Te cuento un episodio, les cuento un episodio muy irónico. Estaba haciendo el check-in para un viaje que hice hace poco a Europa, a Italia, una boda en Nápoles, que fue un, un evento muy afortunado. Y para montarse al avión en Colombia hay que llenar un formulario donde a un, a un cierto punto te pide el número de vuelo. Y yo pongo el número de vuelo y no me lo acepto. Y no hay manera, no hay, en el interfaz no dice nada de qué puede estar pasando. Me toca hablar con un ser humano y ella me dice, ah, no, pero ¿tú qué número pusiste? Y yo le dije, 427. No, no, tienes que poner 429. Pero el vuelo no es 429, es 427. Sí, pero debes poner 429. Entonces ahí yo dije, nunca lo lograremos. Eh, entonces a mí me tiene muy fascinado traducir esto de la complejidad del día a día en qué estamos haciendo mal porque algo estamos haciendo mal si 40 años después de que, de que tengamos un computador en todas las casas todavía pasan ese tipo de cosas. Y lamento ser tal vez un poco pesimista, pero eso no lo va a resolver el metaverso porque el metaverso nos va a abrir otros 20 años de complejidad porque la ambición de la experiencia metaversal es 100 veces más compleja de la ambición de la experiencia 2D del internet que conocemos hoy.
1: Y te voy a decir algo, ese formato de migración colombiana es un dolor de cabeza constante. A mí me pasó ahora que fui a Cartagena, había mal, yo no tenía conexión de internet porque se va la señal en el aeropuerto la señal, la conexión del aeropuerto es pésima, entonces quería llenarlo, estaba el problema del, eh, del, uh, del vuelo, en fin, un desastre. Entonces comparto contigo, Paolo, muchísimas gracias y la mejor de las suerte es tanto en el mundo físico como en el metaverso, que ojalá nos encontremos también allá.
0: Gracias, Mauricio, gracias a ti y vámonos al metaverso. Gracias.